0: Tuvimos un domingo histórico en la NFL, te explico el porqué, sobre todo en el tema de los partidos más cerrados. Esto es lo mejor y lo peor que nos dejó este domingo de Semana 10. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar con ustedes para comentar lo mejor y lo peor de este domingo de Semana 10. No olvides suscribirte y recomendar este podcast con otros amantes de la NFL. Sin duda alguna, entre los ganadores o lo mejor que nos dejó este domingo de Semana 10 fueron los aficionados porque tuvimos... Cinco partidos que se definieron en la última jugada siendo un gol de campo para tomar la ventaja es un nuevo récord para un solo día de NFL así que en ese sentido disfrutamos de un buen nivel de fútbol y de partidos entretenidos. Ahora sí, entrando a lo que fue lo mejor de este domingo de semana 10, los Browns. Lejísimos de un partido perfecto por parte de Browns, fallan un punto extra que al final les estaba costando justamente bastante en el marcador. Un punt que dejaron caer y que también les costó puntos en contra, castigos defensivos que le dieron vida a los Ravens. Pero debemos reconocer la lucha de este equipo de Cleveland para superar justamente esto, no bajar los brazos y ganarle a un gran equipo en Baltimore de los Ravens. Numerosas ocasiones estaban abajo por doble dígito, 14 puntos en la primera mitad, 15 puntos en el tercer cuarto, 14 puntos en el último cuarto y aún así Cleveland estuvo remando contra corriente para ganar este encuentro y mantenerse ahí en la pelea en el norte de la conferencia americana hubo por ahí un acarreo de Jerome Ford al final del encuentro en el que literalmente sus 10 compañeros lo empujaron para ganar más de 10 yardas y ahí te dice que este equipo de Cleveland realmente quería este triunfo incluyendo al siguiente ganador que es Deshaun Watson no fue el mejor partido de Deshaun Watson con los Browns, pero sí fue el más memorable, sí fue el mejor momento de Deshaun Watson como jugador en Cleveland este partido en contra de los Ravens primera mitad complicada para Deshaun la segunda mitad se vio mejor y se vio sobre todo completo usando otra vez sus piernas. Corrió, lanzó buenos pases y remontó un partido clave y muy difícil en contra de una defensiva bastante bastante complicada como es la de los Baltimore Ravens de Sean Watson. De hecho, en la segunda parte que les digo que mejoró considerablemente su nivel comparado primera con segunda mitad, en la segunda mitad intentó 14 pases, completó los 14 para 134 yardas y un touchdown. Entonces, insisto, no fue el mejor partido de Sean con el uniforme de los Browns, pero sí el más memorable hasta el momento en la corta carrera de Watson con los Browns. Siguiente ganador en esta lista de domingo de semana 10, Caller Murray. Caller Murray está de regreso. El Coral de Arizona jugó su primer partido en 335 días. En exactamente 11 meses después, desde que se rompió el ligamento cruciado anterior de la rodilla, está de regreso y guía a Arizona al triunfo en contra de los Falcons. Hizo las jugadas suficientes para ganar el encuentro. Sin duda alguna no fue perfecto, al final del encuentro, por ejemplo, apenas empieza como para un poco el juego terrestre, sus piernas, que sin duda algunas son de sus mejores herramientas, al final corre, consigue por ahí un primer y diez clave. Como pasador fue agarrando poco a poco ritmo, falló muchos pases, me queda claro, pero que viene la mejor parte a partir de aquí, ¿no? A partir de que regresa y que retome confianza y sobre todo se quite un poco el oxidado, aunque insisto, lanzando el Ovoide se vio eh, mejor en ese sentido. Me encantó también la conexión de Murray con Trey McBride, el tight end de Arizona. Ocho recepciones, 131 yardas. Y ojo con la estadística. Trey McBride es el primer tight end en la franquicia de Cardinals en conseguir un par en un partido más de 100 yardas por aire desde 1989. Y están escuchando correctamente. Tuvieron que pasar 34 temporadas para que un tight end en Arizona tuviera un partido de 100 o más yardas brutal, que apenas esté llegando ese partido 34 años después. Siguiente ganador, CJ Stroud. Yo no llegaría al punto al que están llegando algunos con la narrativa ahora que ya estamos como en la segunda mitad de temporada que empieza a apretarse un poco más y empieza a hacer más conversación la famosísima carrera por el MVP, Saben, aquí no hablamos de premios individuales a menos que hagamos el recorte a mitad de temporada, pero no hablamos de premios individuales en la carrera prácticamente hasta que sea diciembre, hasta que queden cuatro o cinco partidos y revisemos realmente cómo va la carrera por los premios individuales. Si sí, J. Stout no lo pondría yo en esa conversación, no siempre será perfecto. No fue perfecto el día de hoy en contra de Cincinnati, pero también se trata de eso. Se trata de que puedas... Remar contra corriente. Se trata de que puedas superar la adversidad Sige Strauss perdió Dos balones Esta, 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 esta semana en contra de Cincinnati Uno en la 9 de Cincinnati Y otro en la 31 O sea, por lo menos dejó ir 6 puntos en el, mejor, en el peor de los casos O que pudo haber sido 14 puntos en su defecto ¿no? Lanza una intercepción al final del encuentro Cincinnati estaba abajo por 10 puntos tras la intercepción, está solamente bajo por 3 puntos. O sea, le costó de alguna forma a los Houston Texans, pero bueno, y también se llevó unos golpes brutales, incluyendo uno directamente a la cabeza que parecía de que conmoción cerebral segura y el tipo siguió jugando. Pero lo valioso con Stroud es que se recuperó, sacó el partido adelante, a pesar de que, insisto, inició un poquito lento, tuvo más de 8 jugadas Perdón, tuvo 8 jugadas de más de 20 yardas, ganancias importantes, incluyendo dos en la última serie ofensiva. Cuando más importaba el partido ya estaba empatado y había que ir a ganarlo. Pase de 25 yardas, pase de 22 yardas, sin Nico Collins su a recibir uno sin Damian Pierce, su running back 1. De todos modos, ping-pong, posición de gol de campo, a ganar ese partido en Cincinnati en contra de unos Bengals peligrosísimos que tenían pinta de ser de los mejores equipos de la NFL y lo ganan los Houston Texans para ponerse con marca. Ganadora Siguiente Siguiente eh, Ganador que tenemos en este domingo de semana 10, los Lions Que los consideraría yo serios Contendientes Vas a Los Ángeles, la ofensiva terrestre se manda 200 yardas, 3 touchdowns Casual, la ofensiva aérea 300 yardas 2 touchdowns Jared Goff regresa a su antigua casa que era el SoFi Stadium con los Rams de Los Ángeles a demostrar que es un mejor coreback, mucho más maduro con buena toma de decisiones porque la habilidad para lanzar el Oboide siempre estuvo ahí, solamente fue un tema de confianza, protección de la línea ofensiva y tomar buenas decisiones cero capturas de coreback un solo despeje, Amon Razan Brown es un maldito capol recibiendo el Oboider. Y Dan Campbell se puso súper agresivo porque se vea que su defensiva se había ha comido 38 puntos. Y en la última serie ofensiva tuvo la decisión de patear el gol de campo de la victoria. O más bien el gol de campo de la ventaja. Y dársela a Herbert con un minuto por jugar y ver qué pasaba con su defensiva. Dijo, ¿sabes qué? Prefiero jugármela en cuarta oportunidad y dos. Y que si la convierto, el gol de campo de la ventaja también va a ser el gol de campo del triunfo. Sin darle un solo segundo a Justin Herbert, se la juegan. Creatividad por parte de Ben Johnson, el coordinador ofensivo de los Lions. Y tienen su primer y diez. Más adelante tienen también su victoria. Eh, me encanta este equipo de Detroit. Muy completo, a pesar de que la defensiva hoy se come... 38 puntos en contra de este equipo de Chargers, pero insisto, la ofensiva llegó ping-pong y le saca un partidazo a Detroit de visitante. Y para cerrar, lo mejor de la semana eh, de, de semana 10 de NFL, los 49ers retoman su forma de contendiente al Super Bowl en ambas facetas del encuentro, que eso era clave para San Francisco. Por una parte, Brock Burdick 19-26, casi 300 yardas. Tres touchdowns sin intercepciones, que eso es como que lo que estaba costándole mucho a Brock Purdy en esta racha de tres partidos que pierden consecutivos. Fueron cinco intercepciones en ese lapso. Así que tenía que volver a, a retomar el ser un quarterback seguro, no ser un quarterback de pocos errores y simplemente repartir el repartirlo. Lo hizo muy bien Brandon Ayuk, George Kittle, incluso, incluso Kyle Yusick. Falta el touchdown, lástima de Christian McCaffrey. George Kittle estuvo imparable. Jacksonville optó por cubrirlo uno a uno con linebackers. Pagaron su pecado sin duda alguna. Y lo único negativo, pues diría eso que McCaffrey se, se rompe esa racha que tenía de 17 partidos consecutivos con touchdown. No puede establecer el récord de 18. No pasa nada, es un récord individual. Y este equipo de Niners retoma el triunfo. Y también hablemos de la defensiva de San Francisco. Aquí lo dijimos, la racha de San Francisco tiene que ver mucho con que la defensiva está dejando de llegar al coreback. Por lo mismo, en la semana de descanso, dijeron, vamos por Che Young. Vamos trayendo justamente a alguien que aporta el tema de llegarle constantemente al coreback, que no lo estamos haciendo. Tienen cinco capturas de coreback en contra de Trevor Lawrence. Fueron cuatro robos de balón. Chase Young tuvo justamente dos presiones. Tuvo media captura, una captura que comparte con Nick Bosa porque ambos llegan literalmente al mismo tiempo hacia Trevor Lawrence. Como muy al estilo de lo que una vez hicieron en Ohio State los dos, ahora con San Francisco. Entonces, los Niners que tienen, insisto retoman un cierto nivel ofensiva y también defensiva, que es lo que los tenía invictos en su momento y como probablemente el mejor equipo de la NFL. Hablemos ahora de perdedores, de lo negativo que nos dejó este domingo de semana 10 y New England se va a llevar la mayoría. Empecemos con Mac Jones. En este partido en contra de los Colts, que es una defensiva para nada destacada, de, lo de, 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 de decente para abajo en este año en la NFL, mostró cero habilidad para extender la jugada. Cero presencia en la bolsa de protección Cero confianza parado allá atrás Generando por su cuenta Siempre era como un Me quedo aquí en la bolsa de protección Estoy en aprietos Y básicamente se va a traducir en una captura Tuvo una intercepción tan fea en zona roja Para sellar básicamente la victoria De los Indianapolis Colts eh, Fue un espanto esa intercepción Pésima decisión Pésima técnica La ejecución ni se diga eh, no es claro si al final del encuentro es enviado a la banca por el nivel Para que la última serie ofensiva la juegue Bailey Zappi O si es tema de salud Porque al final del encuentro eh, Mac Jones va a la sala de Rayos X a hacerse unos estudios No quisieron revelar No se sabe más información de qué es lo que pudo haber pasado Pero sí se veía con ciertas molestias en su última serie ofensiva Que fue la penúltima serie ofensiva de New England Entonces la era de Mac Jones está acabadísima acabadicisísima, o sea no hay forma de que Mac Jones inicie un partido fuera de este año en Nueva Inglaterra si Bailey Zappi inicia es porque New England ve la opción ya de hacer un tanking, de decir vámonos por la peor selección o por la mejor selección, dependiendo de cómo lo veas, la mejor selección de, del draft posible. Bailey Zappi es la mejor opción para poder llegar a ese punto porque es peor que Mac Jones, a pesar de que Mac Jones es bastante malo. Eh, creo yo que tiene que ver mucho con la confianza, está por los suelos y el tipo no lo vas a recuperar, no vas a sacarlo de ahí. Insisto, la era de Mac Jones, por si hace falta confirmarlo. Pero este partido en Alemania es tan malo que es una era que está ya acabada sí, 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 sí. Y la era que está, creo yo, cerca de terminarse es la de Bill Belichick, que es nuestro siguiente perdedor. Tiene récord de 2-8 en New England este año. Es el peor inicio que tiene en Inglaterra eh, junto a la temporada del 2000, que es su primer año justamente con los Pats. Creo fielmente que es su última temporada. Yo estaba aquí en el offseason diciendo no veo a los Pats... Despidiendo a Belichick por el récord, por la jerarquía, las memorias, la historia juntos y demás, se puede tal vez llegar a un acuerdo mutuo para partir eh, caminos, tal vez un intercambio de equipo, dependiendo de cómo se sienta Belichick a futuro, pero creo yo que sí estamos frente a la última temporada de Belichick en New England. No creo que se ha despedido en estos días. Yo no creo, eso es opinión personal, pero sí estoy casi seguro que no sigue para el 2024. Los equipos especiales de los Pats son auténtica basura. Por ahí lo tuiteaba, ¿no? Eh, es rarísimo que un equipo de Belichick tenga tan malos equipos especiales. O sea, si recordamos incluso la era de Belichick en New England, además de poder decir que los Tom Brady, que los Mike Vrabel que los Teddy Bruschi, que los Richard Seymour, que Ty Lowe, que Asante Samuel, que Gronk, eh, o sea, aparte de nombrar un montón de jugadores ofensivos y defensivos, tenemos lista, y eso es rarísimo creo yo en un head coach, tenemos lista de jugadores de equipos especiales, incluso con Adam Vinatieri, con Stephen Goskowski, con Matthew Slater, que son tres de los mejores que hemos tenido este siglo en, hablando de equipos especiales en general y que literalmente han ganado partidos y hasta títulos en New England a base de equipos especiales. Recuerdo, se el Super Bowl 53 en contra de los Rams, que se convierte en una fiesta de despejes. New England lo gana básicamente despejando el Ovoide, mejor que el equipo de enfrente y cubriendo mejor los despejes que el equipo de enfrente. Y ahora no tienes ni pateador, ni ponter, ni cobertura de equipos especiales. Creo yo que eso te dice que es el punto más bajo que ha llegado este equipo de los Pats. Con Belichick al mando Creo yo fielmente que es así Entonces claro que tenemos que mencionar a Mac Jones y a los Pats Como perdedores grandísimos De este domingo de semana 10 Jaguars, siguiente perdedor Su defensiva estaba sosteniendo Esta racha de 5 victorias Aquí lo decíamos, la defensiva de Jacksonville Es buena a diferencia de su ofensiva Básicamente en esta defensiva Jacksonville es una de las grandes sorpresas de este año Mientras que la ofensiva ha tenido sus inicios lentos, sus inconsistencias, entregas de balón y demás Y no ha sido de lo mejor La defensiva falló en ese partido en contra de San Francisco y la ofensiva fue un espanto eh, Trevor Lawrence tuvo dos intercepciones y un fumble Christian Kirk tuvo otro fumble todavía Esta estadística es muy buena En esta racha que tenían los Jaguars de cinco triunfos consecutivos la ofensiva cometió ocho entregas de balón. Ese partido, por ejemplo, la semana antepasada en contra de Steelers es malísimo en el diluvio, sí en Pittsburgh, pero la ofensiva no hizo nada. En esa racha de cinco victorias, la ofensiva tuvo ocho entregas de balón. Un número altísimo para hacer sobre todo cinco victorias. Hablamos de casi dos por partido. El tema es que la defensiva tuvo 12 robos de balón. O sea, produjo mucho más en ese sentido de las entregas y robos de balón. Tenían una gran prueba enfrente de ellos, como era San Francisco, que venían de capa caída... En casa, viniendo de Bywick, y las aprovecharon para poder decir que los Jaguars se sientan en la mesa de los grandes, que creo yo no es el caso con Jacksonville, ni de Abroma. Siguiente perredor, diría que Will Levis, que me lo ubicaron, me ubicaron al, al quarterback novato de los Tennessee Titans después de que tuvo un debut brutal en contra de Falcons un segundo partido con sus destellos con sus pincelazos ahí en contra de Steelers y en contra de Buccaneers fue un desastre lanzó una sola intercepción pudieron ser mucho más de André Hopkins jugó mejor de defensivo evitando las intercepciones que de ofensivo eh, generando yardas y touchdowns, ¿no? La defensiva de Tampa Bay dijo vamos a aprovecharnos de esta línea ofensiva tan mala de Tennessee y que aparte es muy agresivo. Tampa Bay en ese sentido, blitz en el 57% de los pases de Will Levis y sin duda alguna funcionó. No trabajó bien con la presión y tenemos que incluirlo entre los perdedores. Y para cerrar, un perdedor más, NFL México. Un éxito, Múnich. Un exitazo. Frankfurt este año con doble cartelera Dos partidos. El de Kansas City, Miami, estuvo aceptable. El de hoy, Colts, en contra de Pats, estuvo infumable. Pero por lo menos el partido, en ambas semanas, súper sold out, súper ambientazo. Hubo un nuevo pasto y respondió bastante bien. No ha habido quejas al momento de ese sentido. Los vuelos y demás quejas normales de jugadores diciendo que están cansados, vuelos muy largos y demás. En ese sentido, a la NFL le importa un comino. Y la seguridad del jugador, cuando quiere... Eh, y sin duda alguna fue un exitazo la doble cartera en Frankfurt. No tiene buena pinta en ese sentido el futuro para México. Si bien le va, será hasta el 2025 cuando México reciba otro partido de NFL, tal vez incluso hasta el 2026, dependiendo de cómo vayan las obras en el Estadio Azteca. En ese momento tendremos a un Inglaterra, que ya básicamente es segunda casa de NFL en partidos, una Alemania con uno, dos o bien me a que tal vez hasta un tercer partido internacional, una España probablemente con partido. Brasil que quiere meterse con partido también y México como un plano en tercero, cuarto o quinto puesto para la NFL a pesar de que la NFL reconoce que es el segundo mercado más grande eh, después de Estados Unidos básicamente para consumir el deporte. Entonces yo diría en ese sentido la NFL en México se durmió, dejaron ir la oportunidad, el estadio azteca existe una dependencia muy fuerte de eso, se va a obra, obra tardía, inicia la obra hasta enero de este año. Perdón, enero del siguiente año, no entiendo por qué no puedes jugar entonces en noviembre de este año. Pero bueno, se acaba la cartera internacional de la NFL con buenos partidos en la parte del de marketing, entradas, lo que genera en Londres, en Frankfurt. Veremos qué pasa el siguiente año, si se puede incluir Madrid a la cartelera internacional. Vamos a dejar hasta aquí este podcast de lo mejor y lo peor de esta semana, 10 de ANFL, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y claro que sí, apoyar el contenido de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.